0: 15º episódio do Ventre Nós. Comigo, Isabela Borges. E comigo, Ana Gabriela Nascimento. Esse programa já nasceu muito especial. Construímos a pauta com o apoio de duas ouvintes, a Katelyn Queiroz e a Gisele Fernandes, que sugeriu o tema de hoje, a hipersexualização da mulher negra. Um assunto super difícil e, ao mesmo tempo, fundamental para quem quer refletir a relação que a gente, enquanto sociedade, tem com os corpos femininos
1: mulata tipo exportação, boa de cama, corpo escultural. Quem nunca leu ou ouviu isso em comerciais, na mídia, dito por um familiar ou na roda de amigos? Essas são só algumas das expressões que escancaram o estereótipo associado à população feminina negra, o da mulher sex fogosa, libidinosa, que existe para despertar o desejo do outro.
0: Esse estereótipo coloca em xeque o direito das mulheres negras de serem mais do que isso. Elas são vistas primeiro nesse lugar sexualizado e não como pessoas com aspirações, inteligentes, capazes e donas das próprias escolhas e com quem se quer ter filhos, casar, assumir um relacionamento sério diante da família. Mas essa história de
1: objetificação não acontece com todas as mulheres? É verdade que a gente já falou por aqui no programa sobre como o corpo da mulher de uma maneira geral, é visto como algo a ser consumido
0: pelo outro. Mas no caso da mulher negra, esse olhar é ultra potencializado, porque para além do machismo, ele tem alicerces no racismo e raízes em um passado escravocrata, quando as mulheres negras eram escravizadas e estupradas pelos seus senhores. As consequências desse processo seguem atacando diretamente a autoestima das mulheres negras, influenciando a forma que elas se veem, as oportunidades que encontram no caminho, ou a falta delas, e a maneira como se relacionam. Ana, você acha que a sua história passa também por essa vivência?
1: Olha, esse programa esse ano tá complicado, tá acabando comigo. A cada episódio, desde a nutrição, dependência emocional e mesmo da masturbação, são várias questões pra cavucar, e às vezes é bem difícil. Mas ao mesmo tempo, é bom ter esse espaço aqui para despertar para algumas coisas, né? Como a nossa ideia aqui é gerar reflexão, não dava para achar que ia passar a batida pelas reflexões, né? Então, com uma mulher negra de pele clara, fruto de miscigenação, esse aspecto da hipersexualização é bem latente. E pensando sobre, eu identifiquei isso em alguns momentos. Então, fazendo aquele flashback de costume, eu fui olhar minha infância e percebi duas coisas curiosas que aconteciam com os meus familiares. Primeiro foi a questão da bunda. Bibi tem um bundão. Isso era muito dito sobre mim e para mim. Mas na verdade eu sempre fui uma criança muito magrela, né? Estilo pele e osso mesmo, chassi de grilo. Mas de tanto isso ser dito, eu acreditava que eu tinha um bundão, né? Ficava feliz, porque isso era um elogio e porque é claro que isso ia me trazer vantagens. Então eu fui para a escola muito convencida disso. Até que chega aquele momento, né, que começa o um negócio de paquera, de compararem os corpos das meninas da sala, uma fase linda, da... saudável da vida, pra caramba. Nossa. E eu fico no grupo das desbundadas, né, porque eu era muito magra. E aí eu me questiono por que os meus parentes me diziam isso, então. Hoje eu acho que era uma coisa dita pra me associar ao meu pai, que é negro. Ter bundão era como se, entre muitas aspas, denunciasse a minha origem. A outra coisa era o negócio da dança, né? O estímulo a que eu dançasse, sambasse, principalmente. E claro que era os anos 90, né? O Elton tava bombando. Mas essa expectativa de uma performance de dança, de samba, era muito mais depositada em mim e nas minhas primas, que também são filhas de negro, do que uma prima branca nossa que podia, sei lá, ficar brincando de boneca enquanto a gente tava dançando. É... Agora, cortando para o presente, eu passei grande parte da vida em conflito com o meu cabelo cheio. Né? Meu apelido na escola era Maria Betânia. Eu odiava, ficava tristíssima, autoestima lá embaixo. Então, meu cabelo ou estava preso ou estava alisado de alguma forma. Muito pouco tempo eu resolvi aceitar o jeitinho dele, né? tratar da forma certa e tal. E naturalmente eu passo a chamar mais atenção, né? Porque eu fico mais bonita, né? Continua, é verdade. <risos> Mas o que eu noto, e isso é uma coisa que vem principalmente de caras bem mais velhos do que eu, é uma expectativa de comportamento baseada pura e simplesmente na minha aparência, sabe? A coisa vai tomando um rumo como se eu fosse uma pessoa aberta, extrovertida, sendo que eu zero sou essa pessoa com quem eu não conheço, com quem eu não tenho intimidade. Então, por vezes, eu ficava me questionando onde eu tinha dado aquela brecha para que ele ia me entender que ele tinha algum espaço ali para aquela tipo de intimidade. Né? Até o momento que eu percebi que isso começou a acontecer quando eu soltei meu cabelo, deixei ele natural, que esclarece algumas coisas. Bom, esses exemplos que eu dei são de coisas muito sutis, né? É importante deixar claro aqui que não é assim que as coisas costumam acontecer na maior parte do tempo, com meninas com a pele mais escura ou os traços mais marcados que os meus. Mas, mesmo assim, eu decidi contar essas coisas aqui hoje porque que ao mesmo tempo que a gente é um país que opera um sistema de genocida, a gente também é um país que não ofereceu nenhum tipo de reparação para as pessoas que foram escravizadas e para os seus descendentes. Sem oferecer nenhum tipo de reparação para que ficasse exposto o erro que foi submeter as pessoas a aquele tipo de tratamento, a mentalidade do país, de forma geral, não muda, desde os tempos da escravidão. Isso faz com que tenha muito racismo nas coisas pequenas do dia a dia, nos detalhes, nas profundezas. Muitas vezes, nem a pessoa que pratica, nem a pessoa que é atingida, sabem se identificar como racista e discriminado, de tão naturalizados que alguns comportamentos são.
0: Muito importante você trazer sua história, Ana. Acho que a gente precisa combater o racismo todos os dias. Pegar para si essa responsabilidade é a responsabilidade de todos, é crime e a gente precisa conversar sobre isso. Ter atenção com as nossas relações, dentro da família, apontar, sim, quando o racismo é cometido, como quando aquela piada acontece. Você não tem que ficar calado, você tem que se posicionar. E é isso, construção diária, muito debate e é a responsabilidade de todos. Se informar também, sair desse lugar de, do senso comum, buscar informação, ler autores negros, para você se situar e contribuir de verdade né, no dia a dia. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a Mariana Carvalho, que é psicóloga e pós-graduada em terapia através do movimento Corpo e Subjetivação pela Faculdade Angel Viana. A Mari criou em 2017, ao lado da colega Kelly Amaral, o Com Pretas. Um trabalho terapêutico com viés experimental do corpo para mulheres negras.
1: Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no Ventre
0: Nós. Nada, é um, um prazer bom. pra mim também. Vamos conversar. <risos> Mari, pra gente começar, é, o que é essa hipersexualização do corpo feminino negro?
2: Então, acho que o processo da hipersexualização tem sendo construído há muito tempo, né? Historicamente, assim de olhar para uma mulher negra e, a priori, assim, antes de qualquer coisa, né, de ser apresentada a ela, já vir com um monte de ideias e conceitos do que, que é essa mulher, de como ela exerce seu desejo, de como ela é fogosa, é sexy, é enfim, tem a ver com esse lugar de classificar o desejo de uma mulher pela cor da pele dela, né. E é isso, a gente tem o processo do colorismo também, né, atingindo mais ou menos as mulheres negras. Dependendo de que características esse corpo traz, ela vai ser mais ou menos sexualizada, hipersexualizada, enfim. Acho que é esse nome do hiper né, dá essa ideia de... Porque as mulheres, no geral, são sexualizadas, né? A gente é atingido pelo machismo o tempo inteiro, a sociedade é machista estruturalmente. Então todas as mulheres são sexualizadas, têm seus corpos olhados e desejados nesse lugar para servir ao desejo do homem. Mas com as, as mulheres negras isso vem de uma forma muito mais cruel e mais intensa por conta do, né, desse processo histórico das mulheres negras terem sido escravizadas e, e já terem essa história uma identidade muito direcionada a servir. Né? Tanto servir enquanto trabalho, quanto sexualmente, né? Mulher preta, pobre... E aí vai entrando também outras coisas, como mulher, mulher gorda, mulher preta mais retinta, com cabelo mais perto do, do crespo... Tudo isso vai ampliando e atingindo de formas... É, com combinações assim, muito estereotipadas assim, e intensas nessa sociedade machista e racista, né? Porque aí junta essas duas, essas duas esferas, assim, que, que são constituintes da nossa sociedade, né? Muitas pesquisadores
1: ativistas falam, inclusive, do outro lado dessa moeda, né, Mário? Da hum. hipersexualização, que seria a dessexualização, o processo de anulação da sexualidade da mulher negra. Como é que isso
2: se dá? Quando a gente pensa na sexualidade da mulher preta, né, tem duas coisas importantes de serem colocadas. Uma delas é essa... Isso que chamam de dessexualização, que é esse não direito de experimentar e de viver a sexualidade. Então está muito relacionado a não relações, né? a mulheres que têm poucas ou nenhuma relação na idade adulta. Poucas vezes se relacionaram. Enfim, tá sempre nesse lugar de não ser olhado enquanto digna de afeto, digna de desejo de uma forma ampla, né, não só relacionado ao corpo e ao prazer sexual. Então, acho que muitas mulheres, e aí, eu acho que isso vai atingir as mulheres pretas com a pele mais retinta, né, não é dado o direito de amar e de ser amado, né. Então, isso muitas vezes vai contribuir também com um desejo por uma certa, não exatamente pela hipersexualização, mas para que olhem para o corpo enquanto um objeto de desejo, esse desejo de ser olhado, de ser amado, de ser desejado. Eu acho que a dessexualização ela vem um pouco nesse contexto, que atinge muito mais mulheres negras de pele mais retinha, ou tem mais afastadas desse padrão de mulata que é um termo horrível, mas que a gente entende quando a gente fala das mulatas das escolas de samba. Tipo exportação, esses termos assim bem ruins, mas que dizem pra gente esse lugar desse padrão negro, assim, né? De mulher negra, muito apresentado aí, né? Pela beleza, pelas as meninas da, das escolas de samba, que é claro, tem todo o direito, mas que muitas vezes é muito cruel pra quem tá olhando e nunca chega nesse lugar, né? E não tem que chegar mesmo, porque cada uma tem que viver o corpo da forma como ele é, como quer ser.
0: Mari, quais são os impactos e de que formas, né, geralmente as meninas negras reagem a esse olhar da sociedade diante dos seus corpos?
2: É isso marca a subjetividade de uma forma muito intensa. Essa assim. subjetividade é a forma como a gente se relaciona com o mundo e se constrói enquanto pessoa. Então, esse olhar que muitas vezes acontece desde criança, desde bem nova. Acho que no início as crianças não entendem, falando um pouco da minha experiência também, acho que do que eu ouvi da Ana, que eu já escutei várias vezes no meu assim. muitas vezes não tem um lugar, né? é uma experiência, é um olhar, de um, é um comentário de um tio, é um olhar dizendo que vai dar trabalho, que aquela menina vai dar trabalho quando crescer, uma tentativa de se encaixar, de se achar parecida ou não com aquela mulher preta ali que tem um lugar de destaque, que um tempo atrás eram pouquíssimas e hoje em dia está crescendo, isso é ótimo, mas assim, esse lugar da representatividade, né? De, de o, que que, o que que eu tenho que ser para ser uma mulher desejada, tanto quanto a minha amiga branca, tanto quanto as principais influenciadoras da mídia. Então esse desejo por ser. Desejo por ser desejada né? <risos> vem desde muito cedo e acho que a gente vai entendendo que tem um certo lugar diferente que é destinado pra gente enquanto mulher preta. Que é esse lugar do. tá sempre ali abaixo da mulher branca. Um lugar subalterno nesse sentido do desejo. Assim. Tô falando de uma forma bem geral, claro que nem todas as meninas olham para trás e enxergam essa experiência enquanto sua. Mas, com certeza, já escutaram as amigas pretas e de pele mais retinta, talvez, com essa experiência, assim. É, eu acho que é isso, assim, vai formar o seu jeito de lidar nas suas relações, é, na sua vida, para sempre. Né? E aí, muitas vezes, você vai entender aquilo que aconteceu lá, quando você era criança, adolescente, muito depois. E aí, também, isso é muito marcado pelo colorismo, né, que é as mulheres pretas retintas, elas nunca tem dúvida de que elas são negras, porque desde sempre elas são zoadas de escola, sofrem bullying de várias formas, tem vários comentários racistas direcionados a elas, né? As mulheres de pele mais clara muitas vezes vão dessa identificação e vão se entender enquanto mulheres pretas e várias situações de racismo que são dissolvidas e são sutis, entre muitas aspas. depois. Né, depois que já estão mais velhas, e aí se, né, se entendem, param de se embranquecer, num em certo sentido, nessa né, coisa do alisamento do cabelo, né, de, de um padrão de, de jeito de se vestir, de jeito de falar, de pessoas com quem anda, de lugares onde frequenta. Quando tudo isso vai. a gente vai entendendo que isso não necessariamente de um desejo nosso, mas muitas vezes né, uma vontade de estar naquele lugar também que as pessoas são aceitas, e a gente vai entendendo que algumas situações foram situações de sexualização, assim de hipersexualização, ou de falta de desejo, falta de lugar, não dignas de afeto. Eu, pelo menos, passei por esse momento de entender, e isso tem muito a ver para mim, acho que para muitos mulheres pretas também, com a transição capilar, que ela também falou e a partir disso é que a gente vai entendendo que você não aceita o seu cabelo, você não se aceita também, né? Aceitar o cabelo é poder se aceitar, então isso traz uma transformação muito grande de poder ser quem você é e aí olhar para trás e entender que muitas vezes você não foi não porque você não queria, mas porque não foi te dada essa oportunidade e descarregar carregar muito sofrimento com isso, então acho que isso vai afetar muito, tudo. As suas escolhas, né, para quem você vai dar seu afeto, de quem você está recebendo, a forma como você se olha no espelho, sua autoestima, enfim, tudo vai ser influenciado. Por isso que é, é, vai sendo construído desde a infância, né? Desse lugar de não desejo ou de desejo para uma função. A gente sabe como a língua diz
1: muito sobre a nossa e como ela é capaz de reforçar preconceitos, né? A gente citou uhum. alguns, mas uhum. era, talvez, legal a gente falar de outros, né? Para que as pessoas fiquem atentas. Uhum. Quais expressões do nosso vocabulário que ajudam a reforçar esse estereótipo hipersexualizado do corpo feminino negro? É, eu
2: pensei muito no... no da cor do pecado, né? O corpo da cor do pecado, assim. Eu acho que isso traz muitas coisas de pensar né, no lugar que as mulheres pretas escravizadas, que foram escravizadas, passaram, né, nesse lugar. De servir sexualmente fora do casamento, de ter um lugar sólido, de pecado, de satisfazer, de, na verdade, os homens também, nesse, nesse sentido, os patrões, né, também, exercendo um lugar de poder muito forte, tanto com as mulheres pretas quanto com as mulheres brancas, quanto com os homens pretos, enfim, né, esse lugar do estupro como um lugar muito de enfatizar esse poder é. e deixar muito marcado quem mandava e de quem tinha o domínio sobre todos. Curiosamente esse é o nome da novela, né,
1: que Sim, era, é a Thaís Jaraúna e Tatuína. Pois é. Da acho que, que se fosse hoje
0: já não seria mais esse nome. Pois né? é. Nossa, é, então, assim, era. era... E a gente nem pensava sobre isso, era, tipo assim, eu adorava essa novela, ah, mas assim, não. Um super, assim, a
2: gente não pensava, não pensava mesmo sobre isso, né, mas é isso, assim, eu acho que a gente tá podendo pensar no vocabulário, sim. né, essa Até coisa Até pra de... mulata também, né, Mari, sim a gente reproduz
0: às vezes, Exatamente. fala e tem uma, uma raiz aí, sim. racista, né, que não, sim, não dá pra bem. falar mais mulata, Sim. Né? a gente, tipo,
2: engana não nem é, consegue aqui na palavra.
1: Sim. E esse nome é muito marcado, né? Foi o que você disse, muito tipo, é, marcado,
2: a gente, é onde você fala e todo mundo entende uh -huh. de, que, de que que tá falando, sim. é né? sim. muito Ai. marcado nesse lugar sexual, né? É. Do, do, da mulata, como fala mulata, vem aí aquela imagem, pelo menos pra mim, não sei se vocês veem, mas da escola de samba, sim. né? Do, do corpo bem definido, malhado, e tem uma coisa assim, do corpo, acho que o mulato está bem relacionado, né, nessa coisa do corpo sexualizado.
0: Como é possível romper, então, Mari, essa barreira racista na construção da identidade de uma menina negra? O é, que uma família, por exemplo, de uma menina negra pode trabalhar no cotidiano para que isso a impacte menos? Para que esse olhar sexualizado do outro atinja em menor grau quando ela recebeu.
2: É, esse olhar sexualizado acho que ele é muito relacionado a essa única possibilidade de receber afeto, de receber cuidado, de exercer a sexualidade. Então, parece que só vai dar para ser desejado se for nesse lugar da mulher gostosa, da mulher quente, da mulher sexy, enquanto. Eu acho que uma coisa importante, que a gente tá fazendo muito mais do que a gente fazia um tempo atrás, é essa questão da representatividade mesmo, de poder olhar mulheres pretas em qualquer lugar, de qualquer jeito, com vários corpos, com várias formas de se expressar, então ter essa referência, tanto pessoal assim, né, de conhecer pessoas pretas, de estar em lugares de pretos, Quanto também, essa coisa hoje em dia muito forte da rede social, de acompanhar mulheres, de ter esse outro olhar de mulheres casando, mulheres pretas sendo amadas, se relacionando com homens, com mulheres, mas tendo esse lugar de afeto que é pra todo mundo. Que não deveria ter cor, mas que tem, porque o racismo é muito estruturante, então infelizmente tem mas eu acho que mostrar essas outras possibilidades de se relacionar sem estar nesse lugar subalterno, sem estar nesse lugar de não desejo, de poder afirmar e querer um lugar de, de afeto, de cuidado, de companheirismo, assim como todas as mulheres brancas têm desde sempre. E isso precisa ser construído, eu acho que é um pouco isso. Assim. A menina precisa ver é. né, e ter acesso a essas é, Para mulheres pretas, isso precisa ser construído, porque a sociedade vai desconstruir, vai querer qualquer possibilidade de não fazer isso acontecer. Porque interessa, interessa a sociedade manter uma estrutura racista, né? Então a gente tem que ficar nessa luta eu acho que os pais e as mães precisam estar nessa, nessa luta junto, de poder oferecer outras referências. É muito importante também valorizar a autoestima, sabe? Dizer o quanto essa menina preta é linda, de dizer que o cabelo dela é maravilhoso, de poder espalhar isso assim, mostrar esse amor demonstrações, eu acho que isso vai também criando mulheres pretas fortes e fortes nesse sentido, né? Não é fortes no sentido de não poder demonstrar fragilidade, mas com uma autoestima assim, que sabe que ela é desejada, querida, amada e não aceitar menos do que isso nas relações, né? Para quem já é adulta, né? Uhum. Para as mulheres que já cresceram e que não tiveram essa possibilidade. Muitas vezes, assim, porque as mães os pais há um tempo atrás não tinham mesmo essa consciência, né? Não é por uma maldade de alisar o cabelo da criança desde novinha ou de, enfim, não falar tanto, não empoderar tanto, né? Porque não era uma prática mesmo muito comum. Hoje a gente está com isso muito mais forte, assim, muito mais espaço também mas poder estar junto, compartilhar com outras mulheres pretas, de entender que o seu sofrimento não é só seu. Ele muitas vezes tem amigas e pessoas próximas que tiveram uma experiência muito parecida e poder compartilhar isso, assim, isso vai tornando as coisas menos pessoais e menos culposas. A gente vai tirando essa culpa como se isso te dissesse alguma coisa sobre as nossas práticas, as nossas ações, e não, assim, isso diz de uma sociedade que é doente, né, então a gente, quando a gente olha pro lado e fala, opa, com ela também foi assim peraí, o que significa isso, né e com ela também, com ela também então a gente precisa estar tá compartilhando muito mais, vendo vídeos ouvindo podcasts e, <risos> né, e conversando muito encontrando com mulheres que têm vivências parecidas com a gente que às vezes a gente não sabe, mas se a gente começa a compartilhar isso a gente vê que que não estamos sozinhas, né, eu acho que essa, essa sensação de não estar sozinha é muito importante para todas as mulheres, mas para as mulheres pretas isso é muito, muito, muito importante, né, porque é uma sensação de solidão que vai para todos os aspectos da vida, assim, tanto a solidão, né, como a gente estava falando aqui dessa dessexualização, desse lugar de não desejo, Quanto solidão de estar tá sozinha para gerenciar uma casa, por exemplo, né, de estar tá sozinha num espaço de trabalho, de todo mundo ser branco e você ser única preta, de estar tá sozinha em vários lugares, assim, vários momentos, né. Quanto mais a ascensão social você tem, menos pretos você vai encontrando de parceiros, né, de parceria, assim, de trabalho nos espaços. Então, isso também precisa ser muito compartilhado entre a gente, né. É... Mário, muito obrigada
1: pela sua participação, pela sua entrevista. Por algumas vezes que você estava falando, eu me emocionei um pouco aqui. É... Queria saber se tem mais alguma coisa
2: para dizer, mais algum recadinho para dar data hum. que está escutando. Ah, foi um prazer também conversar com vocês, Obrigado recado que eu tenho que dar, é... Falem, compartilhem com pessoas queridas, pessoas, enfim. Inclusive mulheres brancas também, que têm um colo para dar também, né, que estão podendo ouvir, mas principalmente entre as mulheres pretas, poder compartilhar a vivência, a experiências. A gente fala, né, no Corpo Preto, que a gente acredita que a saída é pelo coletivo. Né? A gente só vai conseguir estar tá mais forte, estar tá mais resistente nesse mundo que a gente é atacado o tempo inteiro, se a gente tiver em coletivo, se a gente coletivizar nossos afetos, nossos sentimentos, nossas histórias. O sistema capitalista, principalmente, força a gente a viver num mundo muito individual e cada vez mais, mas a gente precisa fazer a contramão disso e se juntar e falar e poder fazer essa voz ecoar, né? Porque a gente não se sente tão sozinha. E façam terapia, acho que também isso é bem importante. <risos> façam terapia com mulheres as pretas, assim, procurem psicólogos pretos também, que eu acho que tem uma escuta diferente. É, às vezes um olhar que a gente troca, assim, já diz muita coisa, já cura muita coisa. Eu acho que a gente precisa muito se cuidar e falar em terapia também pra poder construir outras formas de estar no mundo, que não solitárias, que não sem amor, sem.. Acho que é possível se a gente se juntar, né? Não bem que seja você terapeuta ou terapeuta, enfim. Uhum. Mas as pessoas pretas estão fazendo mais terapia isso me deixa muito feliz, assim. Tenho é recebido é que... muitas pessoas pretas no consultório, que eu tá dando muito, né? tô... homens pretos se cuidando, então a gente tá fazendo um barulho aí. <risos> Obrigada.
1: <risos> Ó, fala um pouquinho, Mário, do trabalho no Corpo Pretas. Também Sim. do coletivo
2: Entretempos, Isso. né? Que é a dobradinha que a gente fez é foi Helena ah. e agora a Mari. Pois é, então, a história do Compor Pretos e do Entretempos se, se misturam mesmo, assim, que na verdade é um pouco da minha história também. Fiz psicologia na UF, me formei e aí comecei a atender em consultório e, e no início, para quem tá começando a atender em consultório, é muito difícil. De se divulgar, de começar a atender, se pessoas te procurando, então eu tava nessa busca. E também, assim, um desejo muito grande assim que eu saí da faculdade uma sensação de precisar cuidar do meu corpo para estar tá em contato com outros corpos que iam chegar. Né? Para além de fazer terapia, eu entendi que tinha alguma coisa corporal que eu precisava me aproximar mais e que só daria para fazer isso através do meu próprio corpo. Né? E aí encontrei Helena e Renata, que estavam começando a fazer um trabalho que era um, entre dois tempos. Uma perna do entretempo. E aí comecei a experimentar a civilização corporal, comecei a estar em contato com o meu corpo e aí teve um dia, assim, que eu lembro muito e foi uma vivência de olhar no espelho, assim, de olhar para os próprios olhos no espelho, era um lerado, assim, leirado se olhando, né? E aí aquele dia mexeu muito comigo, assim, porque eu pude me olhar enquanto mulher preta e me admirar. E isso nunca tinha acontecido, assim, sempre olhava numa crítica, né? Tipo, ah, o cabelo não tá tão alisado, ah, e o nariz é grande, ah, e a boca é grande, ah, eu sei o ah, essa mancha, assim... Sempre numa coisa de crítica e ali, né, naquele encontro eu pude me olhar mesmo e falar, nossa, você é bonita, sabe? E, e isso mexeu muito comigo, assim. Comecei a fazer vários trabalhos com Entretempos E aí depois de, sei lá, um ano, um ano e pouco fazendo vários trabalhos com elas Me convidaram para fazer parte do Entretempos também E aí eu já tava fazendo parte do Entretempos Tava também ao mesmo tempo fazendo um grupo de estudos sobre feminismo e psicologia A gente pensou em propor um trabalho de grupo voltado para mulheres só que a gente foi entendendo, ao do tempo, que esse trabalho não, não, não nos contemplava tão. Eu e mais a Kelly, né, que fazia parte desse grupo também. A gente não entendeu, na verdade, assim, de cara que não, que não contemplava. A gente sentiu um desconforto muito grande e que não tinha muito um lugar. E a gente parou, não quis fazer, não quis levar o trabalho adiante. Depois de um tempo, em seis meses, a gente se encontrou de novo e falou não, ''Vamos conversar sobre aquilo, né? Não deu certo e tal. O que, que aconteceu?'' E a gente foi entendendo, conversando, falando das nossas experiências, falando do nosso corpo. E aí a gente entendeu que a gente não estava se identificando com aquele trabalho porque éramos mulheres negras, que a nossa vivência era muito diferente das outras vivências que estavam sendo propostas e colocadas ali. E aí a gente entendeu a importância de fazer, então, um trabalho voltado para mulheres pretas. E aí foi assim que o Comporo Preto surgiu, depois de nove meses de, de elaboração, estudo e cuidado. Uhum. Tem uma parte que é mais vivencial, de experimentação, com materiais, com elementos, enfim. E depois uma roda de conversa. Tem página no Instagram com pretas tem e-mail também. A gente bota na descrição também, certinho.
1: Uhum. Pra quem quiser procurar saber, É, e a gente trabalho. tá com essa
2: possibilidade de as pessoas irem a um encontro. Conhecer, compartilhar, viver. Poder conhecer, né, que existem psicólogas fazendo esse trabalho. Tem possibilidade de, de cuidado de formas individuais, mas também de formas coletivas, né. E
1: agora é a hora do Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia
3: Meu nome é Gisele Bom, é, por muito tempo eu vivenciei a hipersexualização da mulher negra Mas eu só compreendi que eu vivi isso com 26, 27 anos É muito recente mesmo que eu fui ver um vídeo, despretensiosamente, sem querer, assim, na internet E falava sobre isso, e aí eu fui vendo outros e eu falei Caramba, era isso que acontecia comigo quando eu era jovem, eu tinha um corpo legal de uma menina que sempre fez esporte, que era atleta. Então, eu achava que o fato de eu não ser valorizada era porque eu tinha um corpo muito desenvolvido. Isso fez com que eu odiasse o meu corpo, que eu sempre quisesse ser magra, porque eu falava Caramba, ninguém vai me valorizar, porque eu tenho uma bunda, né? Tenho, tipo, tenho perna, o cara quer me comer, ele não quer ter uma vida comigo. E eu sofria muito também porque eu odiava que eu fosse vista desse jeito E eu queria ser vista de um jeito que eu nunca era vista E quando eu tinha oportunidade de ser vista assim, sei lá, encontrava alguém que parecia realmente legal Eu me desesperava porque eu falava ''Nossa, essa é a última bolacha do pacote'' <risos> Passei a vida assim, odiando meu corpo e tal E a reação acontece de diversos jeitos, né? Tem aquele momento que você fica muito chateada, você fica tentando não entender, eu odiava eu odiava meu corpo, ok. Depois eu continuei odiando meu corpo, não querendo ser daquele jeito, mas aí eu usava o meu corpo pra poder, tipo, conquistar as pessoas. Porque não é por aquilo que você quer ser desejada e valorizada. Mas, se você não for valorizada e desejada por aquilo, você não vai ser desejada e valorizada, porque você não tá dentro do padrão. Tipo, ninguém que é você, e você está na adolescência, óbvio que você quer ser visto, e aí você usa o seu corpo como uma forma realmente de conquista, mas odiando fazer isso. E essa postura também foi um desastre, porque isso também atrai pessoas ruins E aí chegou um momento da vida, depois de muito tempo, né, depois de velha Que você passa a se olhar melhor, a amar você, a amar o seu jeito, a amar o seu corpo Entender que você não precisa disso e aí seguir a vida Eu acho que as pessoas estão familiarizadas com a cor branca, com a pele branca a mulher negra não nasceu para isso, sabe? Não nasceu para ter uma vida legal com uma pessoa e construir uma família. Isso é uma coisa para pele branca. A mulher negra ela vai ser a mulher que o cara vai procurar para atrair a mulher dele, vai ser a mulher que ele vai pegar na festa, entendeu? É assim, falando como eu acredito que as coisas aconteçam e é tão estrutural que as pessoas não se dão conta. É muito ruim mesmo, mas é muito bom saber que tem pessoas debatendo sobre esse assunto Para que a gente possa tomar consciência Essa consciência nos leva a nos amar mais, a nos cuidar mais E não ligar para isso, porque é bom que a gente tenha consciência para a gente saber o mundo que a gente vive e para a gente ser resistência mesmo, para a gente ser quem a gente é Saber que a gente não tem que mudar o nosso cabelo, que a gente não tem que mudar o nosso corpo Que a gente não tem que mudar a nossa essência, porque o mundo é sujo Então o debate é muito importante para que a gente possa ser resistência real Porque é o único jeito da gente sobreviver se amando, se cuidando e mantendo a nossa essência.
0: É, gente, o programa de hoje foi muito intenso, muitas questões importantes, né? Porque a gente debateu com a Mari e hoje foi só comecinho, iniciozinho dessa discussão com certeza a gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo. Né, Sim,
1: com certeza, até porque o racismo no Brasil é muito complexo, né? Tá presente uhum. em vários aspectos das nossas relações e não dá para ser simplista quando a gente fala dele.
0: Eu li um artigo muito legal da Maria Santana dos Santos Pinheiro Teixeira e da Josiane Mendes de Queiroz, da Universidade Federal do Pará. O artigo se chama Objetificação e Sexualização da Mulher Negra. Tá online, a gente vai botar o link a descrição é muito bom é um artigo curtinho e dá para entender muitas questões e, e também um vídeo que eu achei muito bom do canal Afro e afins da Nathalie Lineri que é um vídeo que ela gravou com a Chan Ravel e a Gabi de Pretas e elas debatem sobre a sexualidade da mulher negra vale a pena assistir e o livro da Jamila Ribeiro chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro que tem algumas colunas dela que já foram publicadas na Carta Capital e uma delas ela fala bastante sobre essa questão da mulata e fala por que isso impacta tanto as mulheres negras, como é que esse processo é bem bom. E queria agradecer a Maiara Santos, que conversou comigo muito sobre a pauta, sobre esse programa e contribuiu também para a gente pensar melhor sobre esse assunto. Um beijo querida, muito obrigada.
1: É isso, gente. Chegamos ao final de mais um Ventre Nós. A gente pede para vocês sempre falarem com a gente, entrarem em contato pelas nossas redes sociais. A gente está, como o Ventre Nós, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no Twitter, no YouTube. A gente também sobe os episódios por lá. E também nosso e-mail, né? É, se
0: quiser mandar um e-mail para gente, é o ventrenosgmail.com. E também dá para falar com a gente pelo zap, né, Bela? Isso, o número é 9651 22594. DDD21 do Rio de Janeiro,
1: que tem meninas de fora do Rio, no Brasil sim, todos, sim. Que estão nesse programa de fora do país <risos>
0: fora do país, sim. Temos, temos ouvintes fora do país também então sucesso,
1: <risos> gente, a gente fica sempre feliz quando vocês falam com a gente, interagem com a gente então ficamos aguardando, tá bom? beijão e até o Beijo. próximo
0: até o próximo, meninas
1: pode sim Diversidade Coletiva.